0: Пірнаємо у море української літератури під сонцем найбільших її світил. Подкаст «Слова невинні» з Вікторією Лавриненко. Перепрочитання підкелих доброго вина десь посередині літа.
1: Привіт усім слухачам. Сьогодні за вікном нашого кафе «Домініканес» справжня львівська погода, дощ, холодно. Але, незважаючи на це, в приміщенні тепла атмосфера, тому що в мене в гостях Андрій Курков. Доброго дня. Доброго дня. Пане Андрію, хотіла вас по традиції нашого подкасту запитати про ваше дитинство. Я знаю, що ви народилися в Росії, але виросли в Києві. Розкажіть, яким воно було.
2: Ну, народився я, 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 навіть, я вже плутаю, тобто в мене стоїть метриці село Будого-Шкиріжського району Ленінградської області, і я знаю, що я там був. Але <свісно> одночасно мені казали, що народився в Ленінграді, батьки. Тому що мама працювала в Ленінграді. Ну і в Кирішах, тобто в Будаги не було полового будинку, я думаю, і немає досі. Але мені було менше ніж два роки, коли родина приїхала до Києва, тому що моя бабуся, мама, батька жила в Києві. І мій улюблений радянський політик Микита Хрущов, Він в 61-му році після Карибської кризи об'явив про скорочення радянської армії на 100 тисяч офіцерів. А батько був військовим льотчиком, ну і його відправили в відставку, тобто в запас, і він поїхав до Києва, отримав запрошення працювати випробувачем на заводі «Антонова». І ось літаки Антонова, там 22, 24, 26 він випробовував і випробував після ремонту, або нові, перед тим, як їх передавати на службу в аерофлот. Таким чином, в принципі, я живу вже в Києві 57 років.
1: А що ви тоді в дитинстві читали? Я знаю, такий от, е, київський письменник, який сформував ваше покоління, це був Булгаков. Чи, можливо, це був хтось інший? Кого ви так читали з самого дитинства, що можете зараз Булгакова пригадати? Булгакова
2: я досить, досить пізно прочитав, тому що його ж почали видавати тільки в 78-му чи 79-му році. І, до речі, ми з братом старшим читали журнал «Москва» з мастером і Маргаритою, Здається, в двох номерах. Нам дали на одну ніч в бібліотеці міста Судак в Криму. І ми в голос один одному читали, щоб встигнути повернути ці журнали назад, тому що там черга була на майстра і Маргариту. А до того я прочитав 14 томів Джека Лондона. І він мене захопив. Тобто з першого тому я пам'ятаю досі такий сіро-синій колір палітурок. І тоді я вважав, що, в принципі, люди читають Оці, ППС, повними зібраннями е, творів. Хоча після того я знайшов вдома е, теж скільки томів Толстого і не зміг навіть почати.
1: А як так сталося, що ну, в той час ви е, приїхали з Росії? Я так розумію, сім'я ваша була повністю російськомовна і ви так. українську вивчили самі.
2: Українську я вивчив, тому що у нас в школі, в російській школі, в Києві, в 203-й у мене був тільки один приятель з україномовної родини, і з ним, не з мого класу, він був навіть з іншого класу, і я так якось так зацікавився, бо він переходив, звичайно, в школі на російську, але там з бабусію, з батьками говорив українською, а, і в нас викладали українську, тобто було там два уроки на тиждень, і була, я пам'ятаю, ще така штука, як е, можна було, щоб батьки написали заяву і відмовитись від вивчення е, української мови. <сум> ну, а я просто думаю, як це так, Україна, українську мову треба вивчити, і ось є, нарешті є одна людина, яка справді говорить українською мовою. <сум> ось. І десь років 14 я сам почав так цікавитися, тому що, ну, шкільні уроки щось давали, але вони давали граматику, там, і це було досі так сумно взагалі все викладання.
1: А все ваше оточення було російськомовне, крім цього одного друга? Так,
2: так. Ну на той момент так, так і було, так.
1: А які українські книжки тоді читали? Чи взагалі не було такого поняття, як ось читати украї... україномовну літературу?
2: Ви знаєте, я тоді почав читати польською мовою, тому що у нас був магазин «Дружба», і там продавалися книжки польської мови, яких не можна було знайти ані українською, ані російською. Тому в мене якби після Джека Лондона там і після самвидаву, який був російською мовою, україномовного самвидаву, мій старший брат не приносив додому, я не знаю, він мабуть був, але у нього було інше коло друзів. І ось після польської мови я вже почав читати українською.
1: Цікаво, коли так спочатку йде польська, потім українська, і виходить, що в Україні, як в державі, мова, українська мова стояла десь на третьому місці, скоріше, в таких людей, які хотіли щось знати більше, ніж, ніж просто загально.
2: Я, мені здається, що таке було відчуття, що українською видають тільки комуністичну літературу. Тобто тільки дуже правильно, лояльно, там про, про селян. Оце була, до речі, я думаю, що це, це теж якби комуністична і про сільське життя. Uh-huh. А російською, начебто, якби інколи не, не обов'язково комуністична, але про міське життя uh-huh. там, чи про історію.
1: Власне, можливо, через то сформувався цей е, феномен, а переконання, стереотип, що українська мова це мова селян і мова, не знаю, просто нижчих в лапках людей.
2: Ну це, це було, хоча тоді, я ще пригадую, що за українську сприймали суржик, тому що були бабусі, які продавали свої овочі там на вулиці, як, як і зараз, і вони розмовляли не українською, тобто вони розмовляли явно суржиком, але люди, які не знали української нормально, вони вважали, оце, оце українська, то навіщо вона нам така потрібна? Ну, може, так думали, може, і не всі.
1: Ну, я сама з під Києвом, мене насправді, говорю суржиком, в побуті, особливо, там, зі своїми батьками, розумію, наскільки це спотворює мову. І, дійсно, ті люди, які не знають української, такої літературної, то вони можуть так помилково вважати. Я до чого це все запитую, тому що дуже цікаво, в який момент свого життя ви, власне, сформулювали для себе те от визначення український письменник з російським корінням, російського походження. Чи був якийсь такий момент, коли ви це чітко зрозуміли для себе?
2: Ні, ну, було дуже багато дискусій, бо, ну, починаючи практично з 91-го року, мені багато людей, в тому числі старших, я пам'ятаю їх прізвище, говорили, якщо ти хочеш бути українським письменником, то пиши українською мовою. А хочеш залишатися російським письменником, продовжуй писати російською. Ось. Ну, а справа в тому, що рідна мова – це е, такий феномен, е, який завжди е, стає першою мовою насильства, якщо є е, в країні не інтеграція, а асиміляція. Це дуже добре знають українці, які попали в Польщу перед війною в 1939 році та й після війни. Тобто, коли я їздив по Польщі з авторськими вечорами, до мене підійшов дідусь і каже, що, ви знаєте, що коли ми тобто, коли нас переселили там кудись в Польщі і у нас народилися діти, то ми з жінкою домовились не говорити їм, що вони українці і не навчати їх українській мові, щоб вони виросли нормальними поляками.
1: Ну, зараз дуже багато людей переїжджають в Польщу, і я знаю, що досі ця проблема ну, дуже актуальна. Е, є частина людей, які намагаються підтримувати українську культуру в Польщі, а є ті, які ну, особисто в моєму розумінні це заробітчани, які повністю відкидають своє українське походження і намагаються навіть своїх дітей, як ви кажете, навіть не говорити їм, що вони з України.
2: Ну я, до речі, це не стосується тільки українців. Я дуже багато по світу їжджу, і в Європі дуже багато мігрантів, звичайно. Там, в Швейцарії, 25% населення це мігранти. І вони мають для себе прийняти рішення. Тобто рішення, або якщо є діаспора, чи є меншина національно-культурна, то можна, звичайно, в ній залишитися, бути лояльним до держави, вивчити державну мову. І залишатися при своїй культурі і виховувати дітей, якби так, щоб вони знали, що вони і українці, там чи і поляки, там чи і албанці, і швейцарці. А є люди, які бояться... що вони завжди залишаться е, чужими і що до них будуть це погано ставитися, і до дітей будуть погано ставитися, і вони вважають, що треба асимілювати повністю, розчинитись, щоб ніхто не міг тебе на вулиці зупинити і сказати «А, ти не справжній швейцарець!» Чи щось таке. Ну і я не знаю, я, ну, я би не наважився е, е, чи одних, чи інших там е, зневажати, там, чи критикувати, бо це інколи залежить від дуже таких дивних моментів, які є чисто ситуативними навіть, а не народженими в голові просто так. Літературний
0: подкаст Слова невинні з Вікторією Лавриненко. Як
1: ви вважаєте, політика, наприклад, в Польщі з картами Поляка або, наприклад, ще наші ближні сусіди, які роздають паспорти, це не є якраз такий самий. Сепаратизм в м'якій мірі по відношенню до українців, верніше українці, які отримують ці всі документи, це теж сепаратизм, так само, як у нас на Донбасі. Е,
2: можна і так вважати. Насправді, е, ну, якщо говорити, наприклад, про Угорщину, е, це е, люди з е, досить, ну, не сказав би, дивною, але дивною і зрозумілою ментальністю, тобто вони е, себе завжди вважали в оточенні ворогів, культурних ворогів, там, лінгвістичних ворогів і так далі. І коли вони бачать, що у них демографія зменшується, тобто це означає, що ворогів стає більше, а них, їх самих менше, вони починають збирати оце все, що має відношення до угорської крові. І, і, і роздавати паспорти, і статистику покращувати і так далі. І з їх точки зору це вони повертають до себе якби, ну, блудних цінів. З нашої точки зору, тобто, в принципі, вони провокують громадян України на так звану подвійну лояльність. А якщо враховувати, що український уряд з 91-го року нічого не робив, щоб інтегрувати угорську меншину культурно в загальний український державний культурний простір, то практично у нас виникла ситуація, що е, угорці, які живуть там, е, тут неподалік е, в селах, там Петерфольво, Боно, я там їздив, знаю, Берегово, ну Берегово більш-менш, але ось е, ті, які живуть в селах, вони не знають ані української, ані російської мови. Тобто там тільки голова сільради знає українську, а всі інші нічого не знають. І так само вони і вчать українську мову, тому що Вони не вважають себе якби частиною української культури. Тому що мова – інструмент культури. Вони вважають себе частиною угорської культури, яка існує на території України. І тим легше угорцям їх забрати до себе, але не переселяти, тому що такої мети вони не ставлять. А просто якби що мати свої острівки угорські там, де вони є. В Сербії, в Румунії, в в Україні.
1: Чи, можливо, знаєте якихось авторів, які сьогодні висвітлюють подібні проблеми, тому що ну, особисто я не зустрічала. От якось так всі говорять про Донбас, всі говорять про агресію Росії, а про ці питання зовсім мало. Є якихось згадок навіть тих самих митців, авторів і творчої еліти України, якщо так можна сказати. Ну,
2: у нас якби, політичний, патріотичний дискурс не дозволяє багатьом е, говорити правдиві моменти, які неприємні. Тобто ніхто не буде говорити про проблеми внутрішньої інтеграції е, української держави міжрегіональної інтеграції. Ніхто не буде говорити про те, що 15 років тому справді Україна була наполовину прорадянською, не проросійською, прорадянською, а наполовину західну. І ніхто, в принципі, не пробував пришвидшити перехід прорадянських територій під прозахідну ідеологію і ментальність. І, в принципі, Просто все рухалось само собою Як, як можна сказати, що е, Після 91-го року В Україні десь до кінця 90-х Стабілізувалась ситуація сама Економічна, соціальна і політична Без впливу політиків Просто саме суспільство Устаканювало свої проблеми Кримінальні там і інші І так само, якби е, Не було б війни на Донбасі ну Через років 40 без впливу політиків Український менталітет би захопив і витіснив би прорадянський менталітет зі східної і південної України. Але через те, що тут про це не думали, а Росія боялася, що таке станеться в принципі. І знову ж таки пасіонарна радикальна меншість, яка пробувала пришвидшити ці процеси, вона викликала агресивну реакцію. У радикальної про прорадянської, російської меншості на Донбасі, але перш за все в Кремлі, тому що Кремля, Кремль відчув, що він буде втрачати ці території, а втрачати ці території – це втрачати вплив на політику України, тому що представники цих територій, вони якби не, не мають проєвропейської візії, але вони присутні в усіх ланках політичної влади України. Ось і сталася якби, таким чином ця війна, і так само ми втратили е, Крим, і так само могли б втратити ще е, частину там, Сумської, Чернігівської області, і частково могли б втратити е, частково Бесарабію, якби в Румунії були, е, скажімо так, радикально праві сили е, при владі, тому що в цих містах не було української культури і української інформаційного кола. Тобто ми не могли впливати на їх думки. Ми могли впливати на їх фінанси. Вони якби всі мали українські паспорти, але читали і дивились вони зовсім інше і говорили про інше. І те, що там завжди був тільки один дискурс, це означає, в принципі, що це була ментально інша країна. Яка знаходилась всередині е, Української держави. Так само, як ми можемо зараз сказати, що е, в Береговському районі і Віноградівському районі Закарпаття існує е, інша країна, яка по іншому думає у них інший дискурс.
1: Е, так, це насправді дуже цікаво для дослідження і для молодих письменників. Раджу їм взятися за цю тему, тому що я, наприклад, не зустрічала ніяких таких глибоких праць на цю тему. Хотіла трошки повернутися більше до літератури. Ви зараз є директором українського Опену.
2: Я президент. Президент. Я директору Татьяна Терену. Так, перепрошую.
1: Так, Та. президентом. Чи ПЕН зараз займається якось питаннями української культури, літератури, от якраз на Сході? Чи є у вас члени з окупованих територій України чи з Криму?
2: Ті, хто виїхав з Криму, у нас є членами, були вправлінні, це і журналістки Гюльнера Бекірова, і Алі Малієв, який був донечодавно директором Кримського дому, а зараз він приходить на державну службу. Ось з Донбасу Знову ж, таки письменники-біженці у нас є. О, Олена Стяжкіна і Володимир Рафєєнко, і я не пам'ятаю, чи е, Олексій Чупа є членом чи ні, але хотілося б, щоб був. Ось. А ті, хто там залишився, звичайно, якби серед них у нас е, і членів немає, і нема однодумців. Ну і тим більше, що там... Ми просто мало знаємо, це інша тема, звичайно, ми мало знаємо про те, що там відбувається. Але ж там залишилася спілка письменників. Зараз там проходить за російські гроші великий з'їзд письменників-фантастів в Донецьку. І якщо, ну, просто можете поцікавитися на фейсбуці, на сторінці Бориса Сидюка, це нашого такого ветерана руху фантастів, він там коментує, хто приїхав, як і що там відбувається. Е, насправді, якби, ми е, отримуємо тільки негативну, е, я б сказав, антиукраїнську інформацію з того боку. Але це якби, нам, може, додає якоїсь, е, якогось емоційного драйву, але ми... Е, Психологічно ми не розуміємо зараз, що там відбувається. Тому що можете собі уявити, що звідти виїхала вся еліта. В усіх областях, в усіх сферах діяльності. І саме тому росіяни туди почали насилати людей, бо там не було кому працювати там, директором заводу, там, чи шахти, там, чи управління, державного управління так званого. І все це, звичайно, було б легше описати... Орвелу, але насправді ми думаємо, що ми розуміємо, що там відбувається, насправді ми не не знаємо. Ми не знаємо, тому що те, що відбувається в сірій зоні на лінії фронту, це зрозуміло, а те, що всередині там відбувається, тобто як вони там нафантазували собі щоденне життя, хотілося б знати, але цієї інформації немає.
1: Ну, ми знаємо, хіба що там з деяких репортажів, наприклад, Яніни Соколової давно дивилася, але там про встановлення таксофону з інтернетом на вулиці і всякі такі різні дуже абсурдні речі. Як ви думаєте, чи є зараз якісь шляхи налагодження зв'язку з тими територіями чи все? До побачення.
2: Ну, шляхів реально немає, тільки через Росію, тому що це Росія вирішує які там можна лінії контакту встановити, а з моєї точки зору, саме там, на цих територіях, нам розмовляти нема з ким. Тобто, у людей є родичі. Родичі можуть розмовляти з родичами. Вони, я думаю, в більшості випадків, якщо вони мають інші політичні погляди, вони домовились між собою не говорити про політику при зустрічах там чи при звонках. І це продовжується так само, як ті, у кого є родичі в Росії, теж серед моїх знайомих почали знову зізвонюватися, але домовились не говорити про політику. Тобто говорити про молоко, про хліб можна, mm-hmm. а про ціну хліба і про ціну молока вже не можна.
1: Так, дуже цікаво.
0: Літературний подкаст Слова не винні.
1: Хотіла трошки ще повернутися до Пену. Власне, організація в Україні існує, здається, з 89-го року, так? Ну, формально так. так. Це вже 30 років. Як змінилися завдання за цей час? Чи які зараз конкретні стратегії, над чим працює ціла організація?
2: Ну, змінилися, дивлячись від, цього, від того моменту, коли Пен справді почав працювати, а ну, це, так, так. це останні, може, 12 років. Насправді, тому що в 1989 році зареєстрували в Канаді український ПЕН, але він не почав працювати і років 15 він просто був е, замкнений в сейфі, тобто список людей, яких зареєстрували як члени, поклали в сейф, в спілці письменників в Україні, на банковій, е, закрили е, і невідомо у кого був ключ. А вже з моменту, коли пан Мирослав Маринович став президентом ПЕНУ, тоді почалася діяльність. Ну і зараз, якби ми працюємо ну, може краще ніж деякі інші національні пенцентри, тому що у нас є багато проєктів, ми знаходимо гроші на ведення цих проєктів. Ми, треба сказати, що багато всього робить Тетяна Терен, яка була виконавчим директором, ну і в принципі зараз виконує цю саму функцію. Ось, у нас є проекти поїздок по всій Україні і ось зараз продовжуємо проєкт наближення, щоб проводити дискусії на політичні, соціальні теми в маленьких містах, там де в принципі немає суспільної дискусії, немає такого якогось активного соціального життя. Ну, і не тільки, звичайно, ми будемо і в Ужгороді в листопаді, і зараз обговорюємо поїздку на Схід, або до Краматорська, або до Маріуполя. Ось, у нас є вже чотири премії, які засновані або Пеном, або Пеном з партнерами. І ці премії, в принципі, вони ну, існують для того, щоб. Промовувати і підштовхувати літературні і інші журналістські процеси, які ми вважаємо дуже важливими для нашого суспільства. Тобто є премія за есеїстику, премія за журналістику, за чесно і за новаторство – це премія імені Гонгадзе. Зараз разом з двома державними інституціями ми заснували премію для іноземних перекладачів з української мови – Драгоман Прайс. Це ми зробили разом з МЗС з Українським інститутом і Українським інститутом книги. Тобто Мінкульт, МЗС і ПЕН заснували премію, яка, ну, я думаю, що буде гарним стимулом для того, щоб з'являлося в світі більше перекладачів з української мови, і щоб більше книжок перекладалися з української мови на інші мови, щоб ми були представлені в усіх куточках світу, і щоб культурний імідж України було легко зрозуміти тим, хто нічого не знає про Україну, окрім Чорнобиля там і чогось ще.
1: Сьогодні ви приїхали до Львова, ну, вчора була презентація книги «Мости за містін», а сьогодні, знаю, відбудеться обід, пане, розкажіть трошки про цю подію. Чи це публічна подія, чи тільки для членів організму? Ні, це у
2: нас тільки для членів Пену, які живуть у Львові. У нас, в принципі, Львів це у нас друге місто за кількістю членів, активних членів українського пену. І насправді, вчора ще відбулася важлива подія, бо член правління українського пену Леонід Фінбург, Фінберг отримав премію Вінсенса в будинку Івана Франка. Тож ми сьогодні його привітаємо. Ну і в принципі ми є клубом, і ось сьогодні буде, мабуть, такий перший справжній клубний обід для членів клуба Only. <свят> <свят> ну, і ми хочемо почути, якби, якщо, в принципі, творчі люди, це люди, в яких завжди виникають ідеї, що ще можна зробити, і я думаю, що за цим обідом ми не тільки привітаємо Леніда Фінберга, і дізнаємося, які е, цікаві думки з'явилися за останній час у наших колег зі Львова.
1: Будемо слідкувати за оновленнями і чекати нових креативних ідей, подій. А коли найближчим часом можна буде долучитися до якоїсь публічної події Пену?
2: Ну, сьогодні ми будемо в ефірі телеканалу «Еспресо» проводити теж дискусію. Дискусію на тему, яка у нас була фокусною темою Пену і на яку тему писали есеї теж члени пен клубу «Що дасть нам сили?». Так називається тема цієї дискусії. Її можна буде дивитися в прямому ефірі о 17-й годині. Mm-hmm. О 17.30 чи о 17 Ну, це можна перевірити.
1: А буде запис ефіру, тому що наш подкаст вийде не сьогодні, на жаль. І... Я
2: думаю, що буде, звичайно, буде mm-hmm. записи. Можна буде в архіві mm-hmm. або на ютубі знайти, або в архіві телеканалу «Еспресо». Ось. Ну, а далі, я думаю, що львівська програма на цьому закінчується, але вже наступного тижня на вихідних в Луцьку під час літературно музикального фестивалю «Фронтера» буде теж блок дискусії і презентацій, де організатором виступає український ПЕН.
1: Чудово. Ми маємо дуже багато анонсів для наших слухачів. Хотіла ще трохи вас запитати про повернутися до української мови і, власне, ви як президент Пену, пишете книжки російською мовою, хоча у вас є, звісно, українською. Я хотіла запитати, як ви вважаєте, чи зараз сучасний український письменник може бути російськомовним? Розумію, що у вас так склалося там внаслідок певних життєвих обставин. Але от сьогодні молоді письменники чи їм краще все-таки писати українською тільки?
2: Ви знаєте, це запитання е, трошки е, заангажоване.
1: <гум> Можливо, ми у Львові.
2: У <гум> Львові, так. Ну, а давай, можна я вам поставлю запитання? Чи може кримсько-татарський письменник вважати ось українським і писати рідною мовою?
1: Ну, я, мої погляди особисті – те, що Крим має бути окремою республікою в складі України. Ну, тобто вони мають бути Кримом, а не Україною, як в самій самобутності. Ага. А, І мати свою мову. Звісно. А
2: українські, угорські письменники, які живуть в тих районах, про які я казав, вони ну, мають відношення до української культури?
1: Ну, це треба вимірювати ступінь їхньої, е, не ступінь, а теми, які вони піднімають. Якщо вони, вони пишуть
2: про своє життя, тобто про життя Закарпатського регіону. Я знаю цих людей, їх не перекладають ні російською, ні українською. На ну, жаль, це
1: тема для подумати.
2: Ви знаєте, просто є е, мажоритарна культура, тобто головна культура, і вона тут може бути тільки україномовною. Є національні меншини, у деяких є е, національна культура меншини, тобто міно, акціонери-міноритарії, у деяких немає. Тобто українські греки не пишуть грецькою мовою. Серед українських гаузів є тільки одна письменниця, яка пише гаузькою мовою, е, як її звати, Теодора Тудора. Ой, з, а, Тудора Арнаут її звати так. Ось. Серед угорськомовних українських громадян є приблизно 40, а може і більше поетів і письменників, які видаються і в Україні видаються угорською мовою, ну, практично за власний кошт, у них є одне маленьке видавництво, і за гранти від угорців. Російськомовна література, я думав, насправді, 10 років тому, що вона буде е, зникати поступово. Тобто, я думаю, що її, насправді її е, процент зменшився все одно, тому що була велика секція російськомовних письменників при спілці письменників України ще за радянських часів. Тобто, були там окремо групи, тобто, головна група україномовні і е, друга головна російськомовні, тобто, старшого покоління їх вже або нема, або їх не читають. Але в містах, де російська мова залишилася щоденною мовою і вулиці, і родини, тобто це Південь і Схід, там є і народилися нові поети і письменники, молоді, які пишуть російською мовою, які вважають себе українськими поетами і письменниками. Тобто це вже залежить від мажоритарних акціонерів, тобто від тих, хто керує в україномовній культурі, в головній культурі е, і літературі. Тобто, а, а там, якби є е, точка зору е, директора видавництва Темпора, яка вважає, що всі російськомовні вони, в принципі, потенційні зрадники і так далі. І це не може бути частиною української культури. І є точка зору е, більш толерантних людей, е, таких як Юрко Андрухович там, чи Сергій Жадан що нікуди ця культура не дінеться, тобто це якби, паралельна культура, яка теж розказує українські сенси іншою мовою, не державною мовою. І я себе вважаю українським письменником, <свят> і навіть в Росії мене вважають українським письменником.
1: Що теж немаловажливо.
2: <свят> і я там вже третій раз заборонений, моїх книжок там немає. <свят> ну, це мене якось не обходить. Але в принципі, оце питання самоідентифікації, воно теж важливе. Тому що я собі уявляю, що в Донецьку половина письменників, які жили і писали російською, вони себе вважали російськими письменниками, і я точно знаю, що майже всі російськомовні письменники Криму ще за українських часів вважали себе російськими письменниками і не хотіли друкуватися в Києві, навіть якби, ну, їх і не друкували, але видавалися постійно в Росії. Під сонцем і вином
0: з Вікторією
2: Лаврененко.
1: А ви чули останній е, скандал, якщо так можна назвати, з книгарнею «Є?»
2: Звичайно.
1: Е, ось, як ви, як ви можете прокоментувати? Це так е, по-журналістськи дуже звучить, але…
2: Ну, я думаю, що це такий е, м'який шантаж книгарні «Є», е, які потрібні, звичайно, гроші на виживання. І мережа книгарні «Є» сподівається, що е, патріотизм змусить людей купувати книжки українською мовою, а якщо не змусить, то вони тоді почнуть продавати російською мовою. Хоча, з іншого боку, цікаво, що інші книгарні, інші мережі не ставили таких претензій, тобто вони існують на ринку, на реальному ринку. Книгарня є, вона створила свій власний ринок, тобто вона позиціонувала себе як лідер продажу українських книжок українською мовою. І те, що якби, я думаю, що вони ж не, не шуткують, тобто, що проблема серйозна, бо вони закрили книгарні в Києві, на сході України закрили багато книгарень. І небезпека є, це означає, що. Перш за все, часткова небезпека від книжок, які знову почали завозити масово з Росії, але й часткова ця небезпека через економічну кризу, яку підштовхнула ще далі криза з коронавірусом.
1: От ви згадали раніше про те, що ви заборонений письменник в Росії. Чи, можливо, варто Україні більше забороняти російських, аби цей от потік російських книжок, які все одно є на український ринок, аби він якось контролювався державою? Чи це цензура?
2: Формально він контролюється і контролювався до позаминулого року більш ретельно. Але чомусь, якби державні органи, наприклад, не хочуть. Тобто, в принципі, є правила, за якими російські видавці повинні на кожну книжку, яку вони хочуть експортувати в Україну, отримати дозвіл, ліцензію. І вони навчилися це робити дуже ефективно. І тому вони, якби можуть, тобто і зараз десятки тисяч назв книжок з Росії легально можна завозити в Україну. Одночасно була давно вже пропозиція, що якщо видавництво російське видає хоч одну антиукраїнську книжку, то книжки, будь-які книжки цього видавництва не можна завозити в Україну. І оце рішення не було прийняте. Тобто це рішення могло би, по-перше, віддати більше простору і якби, допомоги українській книзі, і змусити цих видавців там в Росії думати, що вони видають. Бо не можна, якби, видавати Кургіняна там, чи якихось там блогеров з Донецьку, типу Романа Манекіна, і одночасно видавати гарні книжки, які відправляти сюди продаватися.
1: Тобто, українська держава Хотіла зайнятися цензурою такою проукраїнською, але щось трошки не вийшло і все одно
2: ну, Я б не називав це цензурою, тому що цензура в принципі є. Так, цензура є, тому що список заборонених книжок існує, але він існує в кожній країні, просто якби критерії для цензурування в кожній країні свої.
1: А чи зі зміною влади, ось з президентом Зеленським, якось змінилася ця політика, чи все залишилось так само, як було? Чи воно взагалі ніколи не мінялося з часів незалежності?
2: Я думаю, що вона розслабилась. Тобто сама політика і і контроль над політикою, він якось знизився, тому що, на на мою думку, знизився інтелектуальний рівень взагалі державного управління і контролю над процесами, які впливають на наше культурне життя. Тому що, в принципі, ну, прийшли, прийшли люди з досвідом комерційної культури, тобто шоу-бізнесу і телебачення. І саме тому знову почали дозволяти приїжджати до України тим, хто виступав в Криму, чи хто виступав проти України чи за анексію. Тобто, це якби лояльність до України перестала бути критерієм на дозвіл іноземним російським виконавцям там, чи акторам приїжджати на нашу територію. Це мене, звичайно, якось так бентежить, бо це, це означає, що можливі і інші поступки до тих людей, які не сприймають Україну як повноцінну незалежну державу.
1: Так. Це дуже сумно, але ми будемо сподіватися на те, що це колись зміниться. Все, нічого не вічне, і ми, власне, так думаємо, і організація ПЕНУ працює над тим, аби популяризувати культуру українського і правильні сенси нести в маси людям, аби вони не дозволяли таких дій зі сторони влади. Хотіла трошки повернутися до вина. Все-таки в нас подкаст про вино, але сьогоднішня розмова вийшла більше політичною і культурною. Це теж, до речі, важливо. Ну, це дуже важливо. Більше важливо, ніж вино. Ви сьогодні у Львові. Чи є у вас якесь місце, куди ви завжди у Львові приходите на келих вина?
2: Ну, у Львові так багато різних (реш) ресторацій і кафе, де можна щось нове спробувати, тому, якби, у мене є місця постійного кавопиття, тобто, звичайно, Вірменка, яку я добре пам'ятаю з радянських часів, ось, а якщо говорити про ресторації, то найчастіше, якби, я пробую відшукати щось нове, хоча, звичайно, є місця там, де я люблю, ну, якщо про вино, то, може, Монпіус ресторан, Леополіс гот... Ресторація готелю Леополіс Десь ще в... в гостях у Винничука <свісна> <свісна> Юрка
1: <свісна> До речі, ми до пана Юрка Так і не доїхали в цьому сезоні подкасту, але ми дуже сподіваємося Що не все ще втрачено І колись теж вип'ємо з ним Келих вина. Я в якомусь з ваших інтерв'ю читала, що ви дуже любите проводити час вдома, що ви себе не уявляєте без свого саду, без свого городу. Чи чи є у вас якісь винні традиції вдома? Можливо, ви колись вирощували вино, або десь привозили пляшечку чогось смачного? У нас багато
2: з вином пов'язано. У нас винограду росте багато, але виноград Ізабелла, тобто з нього можна робити тільки таке домашнє напівсолодке. І один раз ми з сусідом зробили цього вина, там 9 літрів, ну не допили. не допили, бо мені більше подобається сухе, але ось після того, як анексували Крим, ми почали їздити на кордон з Румунією відпочивати, з родиною, з друзями, в Кілійський район. І там є багато маленьких винарень, там, де роблять вино, в Татарбунарах, в Татарбунарському районі, в Кілійському, Балагранському. І кожного разу ми звідти беремо е, десь по 15-20 літрів, привозимо додому е, червоного і там літрів 10 білого. І е, тільки після того, як почав я їздити туди відпочивати, я е, спробував перший і полюбив вино з винограду «Одеський чорний». І це дуже цікавий виноград сорт. Його вивели наприкінці радянського періоду в Одесі в інституті виноградарства і виноробства. І він якось так, мені здається, немає аналогів в Європі. І вино це не має аналогів. Його можна трошки порівнювати з сицилійським вином, з Неродавола. Але, звичайно, там в Сицилії ще більше сонця. Тобто, mm-hmm. але ось таке вино мені страшно подобається і можна знайти, я думаю, і у Львові вино від Івана Плачкова, колоніст, одеський чорний. Mm-hmm. А так взагалі, якби, мої улюблені вина – це і Мальбек, Медок, Шерас, mm-hmm. гарне каберне. Mm-hmm. Ну і, в принципі, я більше люблю… Червоне, хоч зараз взяв білого.
1: <свілого> 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 ви згадали, що, от, власне, ця фраза, до втрати Криму. А коли Крим ще був український, ви теж подорожували в Крим по вино?
2: <свілого> ну, не по вино, але вино було завжди частиною е- кримських вражень. І в Криму у мене е- були друзі, які робили вино. Навіть один привіз обладнання з Італії спеціальне. І у нього виходило вино не гірше, ніж італійське. Ось, на жаль, все це закінчилося.
1: Так. Але не назавжди закінчилося, не втомлююсь повторювати. У мене особисто є надія на те, що вони повернуться і буде вся Україна смакувати кримські вина так само, як колись. Дуже дякую вам за розмову. І Прошу. останнє маленьке питання. Якби ваша творчість була вином, яке б це вино було?
2: Ну, я б хотів, щоб воно було, е- вона була схожа на амарони. Знаєте вино амарони? Напевно, це найміцніше, було. сухе, е- червоне вино. Е- може бути до 16% е- вмісту mm-hmm. алкоголю. Е- це е- воно за смаком ближче до неродавола. Чорне з, а- з аволи – це теж сіцилійське. Е- але... Не таке густе, як е, магребські вина, якщо знаєте, Марокко, Туніс і Алжир виробляють дуже густі вина червоні. Вони можуть бути теж міцними, але у них е, не такий цікавий присмак. У них якось дивно, е, у них більше крові е, відчуття, коли п'єш, ніж сонця. А як, коли сіцилійські і південні, італійські е, вина п'єте, ви п'єте сонце.
1: Супер. Тоді будемо шукати всі рекомендовані вам вина на полицях України. Благо, зараз можна знайти багато чого. І дуже дякую вам, ще раз за розмову. Дякую вам. Дякую, Гарного що дня. дослухали. Гарного дня.
0: Пірнаємо у море української літератури під сонцем найбільших її світил. Подкаст «Слова невинні» з Вікторією Лавриненко. Перепрочитання підкелих доброго вина десь посередині літа.